0: Projeto Humanos e Manas, reforço escolar. Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio da nossa série de podcasts com o tema Representações e Políticas Midiáticas de Populistas, Século XX. Esse podcast foi criado por um projeto de estágio da Licenciatura em História, das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Esse podcast foi criado pelos alunos Ana Carolina Alves Monteiro e Nicole Costa de Medeiros, estudantes do sexto semestre. No episódio passado, falamos sobre o cinema argentino na era de Juan Domingo Perón, o justicialismo, também conhecido como peronismo. Tratamos do cinema como uma fonte histórica e uma maneira de se entender onde, no âmbito da arte, o governo peronista se fez presente e como as propagandas e ideias de seu governo eram divulgadas para a maior parcela da população que o apoiava, a classe operária e trabalhadora, as pessoas periféricas e moradores do interior do país. Um jeito muito rápido e fácil em que eles teriam contato com as ideias desse governo, propagandas, ideologias que Perón gostaria de passar, era através do cinema e a massiva exibição de filmes nacionais exibidas nessas salas de cinema inauguradas a partir de investimentos que Perón teve e realizou na cultura, tanto em em questão de distribuição, tanto em questão de materiais técnicos para a produção dos filmes. Sabemos que Getúlio Vargas tinha um órgão específico para divulgação e produção dos seus, dos seus materiais de propaganda em toda a sua mídia audiovisual e escrita, que já foi falada em outros episódios desse podcast, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que foi um, um dos maiores órgãos do governo Vargas, uma verdadeira máquina de propagandas. Ela também foi responsável por produções audiovisuais no cinema, e veremos que existe um formato de cinema muito específico que foi produzido e veiculado durante o governo Vargas, em que trataremos nesse episódio. Os Cine Jornais Varguistas. O autor José Inácio de Melo Souza, em sua obra Trabalhando com cinejornais. Jornais, relato de uma experiência descreve os cinejornais como sendo abre aspas O cinejornal brasileiro cinejornal Cine oficial do Estado Novo foi uma das formas de propaganda do regime ditatorial instituído em 1937 A sua produção foi feita primeiro pelo Departamento Nacional de Propaganda DNP e depois pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Cinejornais são materiais fílmicos com larga circulação no país e de produção constante desde a segunda década do século XX até 1980, quando o gênero se esgotou. Os historiadores pouco têm explorado esse tipo de documento visual, cuja leitura é tão complexa quanto a dos filmes de ficção. Tomando-se o Cine Jornal Brasileiro como estudo de caso, foram selecionados quatro tópicos para análise. A divisão de poder entre o ditador Getúlio Vargas e as Forças Armadas, a representação das classes sociais, os inimigos internos do regime, comunismo e nazifascismo, e externo, a luta contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial, e por fim a indelização de um tipo de nação empreendida pelas imagens. Fecha aspas. Começando a contextualizar esse tema, vamos pensar um pouco sobre a política pendular de Getúlio Vargas. Diante da eclosão da Segunda Guerra Mundial, o governo passou a beneficiar-se de uma política ambígua, marcada pela indefinição no apoio ao eixo ou aos aliados, conhecida como política pendular. A própria composição dos ministérios e das secretarias refletia essa posição, englobando políticos simpáticos tanto aos ideais nazifascistas, como Lorival Fontes e Filinto Miller, como outros favoráveis ao estreitamento de relações com os aliados e principalmente com os Estados Unidos. A simpatia do próprio Vargas aos valores representados pelos países do eixo ficou patente em diversas ocasiões, como no célebre discurso proferido em junho de 1940 a bordo do encouraçado Minas Gerais. Em seu diário pessoal, Vargas registraria a impressão que lhe ficou daquela data. Abre aspas. O discurso que pronunciei teve muita repercussão, produzindo alguma surpresa pelo tom, julgado muito forte e por outros tido, insensatamente, como germanófilo. Fecha aspas. Insensatez ou não, naquela ocasião, as suas palavras de aprovação ao fascismo lhe renderam elogios de Gustavo Barroso um dos líderes do movimento integralista. Em dezembro de 1940, o DIP proibia seus cinejornais de veicular qualquer notícia sobre a Inglaterra, numa explícita demonstração de simpatia pelo eixo. Já em janeiro de 1941, como símbolo da aproximação de Vargas com o presidente Roosevelt, o DIP proibiu qualquer crítica aos Estados Unidos na imprensa brasileira. Ou seja... A partir disso nós temos um começo da ideia que trataremos sobre a grande o grande controle que Vargas e seu DIP tinham sobre os jornais, impondo a censura e ditando o que ideologicamente seria exibido. Então, nas manobras políticas, nas aproximações ou distanciamentos políticos que Vargas faria, os jornais eles refletiriam isso claramente para a população. <música> No cinema, a ação do DIP se fazia sentir por meio dos cinejornais, documentários de curta-metragem exibidos obrigatoriamente antes de cada sessão de cinema, ou seja, exibido antes dos filmes. A tônica aqui, ainda uma vez, era a exaltação dos atos de poder público, festividades, inaugurações, visitas, viagens e discursos. As imagens, cuidadosamente selecionadas, retratavam o ponto de vista oficial e esmeravam sem destacar o apoio popular ao regime, manifesto nas tomadas do público, sempre aplaudindo seu líder, num clima de unanimidade. Em um discurso de 1934, Vargas apontava o cinema como um dos mais úteis fatores de instrução de que dispõe o Estado moderno. A crescente popularidade do cinema em fins da década de 30 foi alvo de especial atenção do DIP. Sua divisão de teatro e cinema responsabilizava-se não só pelo conteúdo de espetáculos e películas exibidos no Brasil, como também estimulava aqueles projetos de interesse do governo pelo seu conteúdo cívico. Todos os filmes estrangeiros ou nacionais eram submetidos à censura prévia e os censurados eram publicados no Diário Oficial, juntamente com o resumo de seu conteúdo e a justificativa da proibição. O mesmo ocorria com as peças de teatro, cujos textos eram submetidos ao exame dos censores. No entanto, o maior feito do DIP na área cinematográfica ficou por conta da produção dos cinejornais, de exibição obrigatória nas salas de cinema de todo o país antes do filme principal. Tratava-se de pequenos filmes de caráter jornalístico, cujo tema girava sempre em torno dos interesses do país. Fosse pelo culto à imagem de Vargas, fosse pela divulgação das grandezas do Brasil e de sua gente. Além disso, muitos desses filmes se empenhavam em levar o público às realizações do regime. Por vezes, os os cinejornais focavam a vida de Vargas em família, aproximando seu cotidiano ao do povo. Outras vezes, a atração ficava por conta das obras filantrópicas da primeira-dama, Darcy Vargas. Pagando altos salários, o DIP contava com o trabalho de diversos diretores e fotógrafos, como o francês Jean Manzon, recém-chegado ao Brasil. Entre 1940 e 1945, foram exibidos em média 90 cinejornais oficiais por ano. A maioria das aparições públicas de Vargas eram filmadas, sobretudo aquelas em que discursava diante das multidões. Era uma maneira eficiente de levar a empatia das massas com seu líder a todos quanto pudessem ver aqueles filmes. Vamos reproduzir alguns trechos de cinejornal de 1951 intitulado "O Presidente da República assiste às as finais do Campeonato Brasileiro" Getúlio Vargas em Campeonato de Golfe 1951.
1: O Gávea Golf Club, realizam-se as finais do Campeonato Brasileiro de Golfe. Numerosa assistência corre ao ground para assistir à ardorosa e empolgante competição, da qual a figura central é o campeão brasileiro Mário Gonzalez, tantas vezes vitorioso quer no país, quer no exterior, onde em diversas ocasiões há representado o Brasil em competições desse aristocrático esporte. O presidente Getúlio Vargas, entusiasta do golf, é um dos assistentes. o chefe da nação entrega a taça ao vencedor que é o festejado campeão brasileiro Mário Gonzalez os demais golfistas classificados em segundo, terceiro e quarto lugares também recebem prêmios. E é sobre o mais viso e entusiasmo de quantos assistiram a ranhida competição esportiva e recebem os prêmios conquistados.
0: Podemos observar nesse trecho, cujas imagens mostram Getúlio Vargas muito bem vestido, cercado de pessoas no campo de golfe, entregando o prêmio para o golfista profissional vencedor, que, às vezes, na propaganda, a mera presença do presidente, a, filma, a própria filmagem dele, o fato de, de terem no filmado e apresentarem as filmagens públicas para a população era uma maneira de aproximar a figura do presidente carismático e ativo para a população vê-lo, entendeu? É, entendê-lo e vê-lo como próximo. Era uma maneira de, de aproximar, e mostrá-lo como um presidente ativo. Apesar de nesse exemplo de cine jornal vermos fazendo um evento esportivo, que era uma coisa que realmente chamava a atenção das massas, pode ser uma coisa mais fútil, mas os cine jornais também apresentavam outros temas de caráter mais político, social e cívico, como veremos em outros trechos que podemos selecionar aqui. (música) Nesse trecho do cine-jornal produzido pela Agência Nacional, mostra Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul, em 1953. O presidente foi recepcionado e homenageado por autoridades presentes, tais como o governador Ernesto Dornelles, o prefeito de Porto Alegre, Leonel Brizola, o general Odílio Denis e João Batista Lucas Moreira Neves. Agência Nacional, mostrando o presidente Getúlio Vargas e outras autoridades na cerimônia de inauguração de 100 casas populares em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
1: O presidente Getúlio Vargas comparece ao município fluminense de Nova Iguaçu para inaugurar 100 novas casas destinadas a ferroviários da central do Brasil. A cerimônia resulta brilhante, e movimenta quase toda a população iguaçoana desejosa de ver e aplaudir o ilustre visitante. O presidente Vargas procede à entrega de chaves aos trabalhadores que vão habitar as novas casas populares. Grande massa rodeia o palanque onde se realiza a cerimônia. É mais um capítulo da grande obra social do atual governo que, entre as várias medidas de proteção ao trabalhador, cuida de lhe dar casa própria. São, assim, mais cem chefes de família que vêm concretizado o grande sonho de possuir o seu próprio lar. se agora o churrasco em homenagem ao chefe do governo. O coronel Eurico Sousa Gomes, diretor da Central do Brasil, profere sua oração. Também discursa o titular da pasta da aviação. A senhora Amaral Peixoto agradece
0: a presença do presidente Vargas. O chefe do governo, em expressiva oração, agradece a todas as homenagens. Vamos mais desses tratando de caráter mais das grandes obras realizadas por Vargas, é, as, o que ele realizava politicamente para a população o que o aproximava da população, inclusive, e obras políticas, obras sociais. Teremos mais um trecho, esse de 1940, 1952, intitulado Flagrantes do Rio, sobre a Avenida Presidente Vargas, centro do Rio de Janeiro. O vídeo mostra as obras de abertura da Avenida, em 1943, e as reformas em 1952. Depois discutiremos um pouco sobre as imagens mostradas, faremos umas descrições, Desses dois trechos reproduzidos aqui E continuaremos a discussão
1: A esta altura vocês aí da plateia Já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona Que obras serão estas que se estendem Por tantos quarteirões E que mobilizam tantos operários Não é verdade? Não há nenhum mistério nisso, amigos Estamos no ano de 1943, em pleno centro da nossa querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, assistindo as obras iniciais da abertura da Avenida Presidente Vargas, hoje a mais importante artéria da capital da república. vibram os músculos dos operários, movimentam-se ruidosamente as escavadeiras numa autêntica sinfonia de trabalho na realização da grande obra. A cidade cresce vertiginosamente e urge dar à metrópole uma avenida moderna que venha descongestionar o tráfego e facilitar o escoamento para a zona norte. A avenida Rio Branco já se torna pequena para conter o número sempre crescente de viaturas. 1952, estendendo-se da atual praça Marcílio Dias, como prolongamento do canal do Mangue até a tradicional igreja da Candelária, a grande artéria é hoje um dos motivos de orgulho do Carioca. Ao longo, estão situados o prédio da estrada de ferro central do Brasil, o Palácio da Guerra e a pitoresca Praça da República, além de centenas de outras construções. O rio cresce em todos os sentidos.
0: então percebe-se que nesses dois trechos de cinejornais selecionados é, o diálogo do, da narração é sempre falando se dirigindo para o espectador ou seja, ao povo dizendo ah, vocês podem observar as obras sendo feitas olhem a presença de Vargas em tal evento em tal comemoração então você vê é, a exaltação dos atos do poder público, você vê mostrando Vargas sendo ativo no poder executivo, realizando as obras como um um político que cumpre e promete. E isso deveria ficar bem claro nas filmagens, então, nos trechos. Ah, Quando se assiste, pode-se observar a filmagem em planos bem grandiosos do local e câmeras seguindo Vargas, sorrindo e cumprimentando muitas pessoas. A gente vê também, quando eles falam que por exemplo, no, na segunda exibição, na segunda reprodução de Cine jornal, onde o narrador diz, essa obra, ela movimenta muitos operários, então, dizendo que empregos estão sendo gerados, então, uma coisa assim, é, a nação está trabalhando, Getúlio Vargas está fazendo com que a nação trabalhe, está gerando empregos, está melhorando a nossa cidade. No caso, Rio de Janeiro é a capital do Brasil, o narrador também diz, olha como o Rio de Janeiro está crescendo. É, o Rio de Janeiro cresce, uma grande avenida que vai nos ajudar, vai melhorar a nossa cidade, a nossa mobilidade pública. Então, exaltando o feito de Getúlio Vargas, mostrando que efetivamente ele é um presidente que faz com que as coisas aconteçam e tanto aconteçam que as pessoas vão poder é, acompanhar isso praticamente em tempo real é, através da exibição dos cinejornais. Então, é uma maneira de aproximar uh, os feitos de Getúlio Vargas ao público. Vamos falar brevemente agora um pouco da história dos cinejornais. Criado em 1911 por Charles Paté, esta forma de filme era frequente nos países norte-americanos, do Reino Unido e da Commonwealth, especialmente o Canadá, Austrália e Nova Zelândia. E durante toda a programação de cinema europeu do cinema mudo até a década de 60, quando a transmissão de notícias pela televisão completamente suplantou seu papel. O National Film and Sound Archive, na Austrália, detém o Cineção de Movietone Australian News Reel Collection, uma coleção abrangente de 4 mil filmes e documentários de cinejornal que representam as notícias que cobrem todos os principais eventos. A primeira sala de cinema de notícias que só exibia cinejornais foi o Daily Bioscope, que abriu em Londres no dia 23 de maio de 1909. Em 1929, William Fox comprou um antigo teatro na Broadway chamado The Embassy, agora um centro de visitantes operado pela Times Square Alliance. Ele mudou o formato de shows a 2 dólares duas vezes por dia para um programa contínuo a 25 centavos, estabelecendo a primeira sala de cinejornais jornais dos Estados Unidos. A ideia foi um sucesso tão grande que a Fox e seus apoiadores anunciaram que iriam iniciar uma cadeia de cinemas de notícias em todos os Estados Unidos os noticiários eram frequentemente acompanhados por desenhos animados ou curta-metragens. Em 12 de agosto de 1949, 120 técnicos de cinema empregados pela Associated British Paté em Londres, entraram em greve para protestar contra a demissão de 15 homens, em razão de redundância, enquanto a conciliação no âmbito de acordos sindicais estava pendente. A greve durou até pelo menos terça-feira, dia 16 de agosto, sendo o último dia para a produção de novos noticiários exibidos na quinta-feira. Eventos da greve resultam em mais de três centenas centenas de cinemas em toda a Grã-Bretanha terem ficado sem noticiários naquela semana. Um exemplo de notícia de cinejornal está no filme Cidadão Kane, de 1941, a qual foi preparada pela equipe real de cinejornalistas da RKO. Cidadão Kane inclui o noticiário fictício News on the March, que resume a vida do personagem Charles Foster Kane, enquanto parodiando o jornal real The March of Time. O Ceni Jornal e a Propaganda Ideológica do Governo Segundo o trabalho de Letícia Amaral-Carlan, da PUC do Rio Grande do Sul, O cinema passa a ser visto como uma arma de propaganda por sua grande eficácia no combate ao número de analfabetos, no estímulo ao trabalho e à higiene, no seu uso no exterior para divulgar o país e, é claro, para a formação de um imaginário social e cultural brasileiro. Vários cinejornais realizados durante o governo de Getúlio Vargas revelaram as imagens do Brasil interiorano para o Brasil urbano, favorecendo a ideia de necessidade da unidade nacional. Acho que... Paralelamente, a gente pode dizer a mesma coisa sobre o cinema peronista, de certo modo. Partindo desse princípio, o signo usado para a abertura de jornal brasileiro é, foi a bandeira nacional que representava a passagem simbólica da fragmentação para a unidade. A agricultura, matas e cachoeiras, a terra, o mar, o ar, ou seja, a mistura entre o simples e o sofisticado, o rural e o urbano, que formavam o todo da bandeira nacional. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas buscou se fazer o centro político, um conciliador entre a direita e a esquerda, e a partir disso expandiu a máquina da propaganda e aperfeiçoou o controle das informações, realizando filmes que difundiam sua imagem carismática, mostrando uma figura onipresente, mas ao mesmo tempo simples e acessível. Para compor os cinejornais oficiais, o presidente foi filmado inaugurando obras, serviços públicos, viajando por diversos estados visitando escolas, discursando em datas comemorativas, passando a imagem de que Getúlio conhecia muito bem a situação de toda a população brasileira. Ut- utilizava também de slogans como A nação é uma grande família, Getúlio pai dos pobres, Getúlio pai dos trabalhadores. O uso do cinejornal como propaganda ideológica justifica-se então pela ação extremamente nacionalista e ditadora do governo Getúlio Vargas, que manipulando o conteúdo das mensagens Deixando passar algumas informações e censurando outras, fazia com que só fosse possível ver e ouvir o que era de seu interesse. O povo induzido a conhecer a realidade só naqueles aspectos previamente permitidos e liberados acabou por ficar tão envolvido que não tinha outra alternativa senão a de pensar e agir de acordo com o que lhe era passado através dos meios de comunicação. No caso dos cinejornais, devemos ainda levar em consideração que os cinejornais podiam ser falsificados, montados com cenas e sons verdadeiros, porém sem nenhuma relação entre eles, o que permitia ao produtor transmitir a ideia que melhor lhe conviesse. O cinejornal do DIP utilizaram características persuasivas de propaganda para obter o controle social. Muitos desses filmes realçaram a manifestação de apoio ao governo ao projetar imagens de massas ao som de palmas durante discursos nas inaugurações e festejos, disseminando sentimentos homogêneos e de aceitação das diretrizes impostas, fazendo com que houvesse credibilidade nas mensagens do governo, pois sem ela a propaganda não atingiria seus objetivos. A função da propaganda ideológica é formar a maior parte das ideias e convicções dos indivíduos, orientando assim o seu comportamento social. E foi exatamente o que Vargas fez através dos cinejornais. Divulgou suas ideias nacionalistas, até mesmo para fazer com que o povo aguentasse sua ditadura, acreditando no ideal de um país unido em torno de uma identidade, utilizando na maioria das vezes o poder de sugestão oferecido pelo cinema, pois a pessoa que está na sala de cinema fica quase alheia à realidade, e não toma os cinejornais como propaganda ideológica. O governo estava apenas mostrando suas benfeitorias e os avanços do país, as mensagens contidas apresentavam uma versão da realidade que permitia ao governo manter o Brasil unido em seu sistema cultural. Portanto, o Estado valia-se dos cinejornais para, a partir da construção de uma identidade nacional, propagar suas ideologias. Pois, por exemplo, nas normas geradas pela identidade nacional, as pessoas deveriam ir no cinema toda semana e, ao irem, acabavam vendo os cinejornais como as propagandas do governo. A maneira como os cinejurnais foram utilizados, que se consolidou durante o Estado Novo pelo comando de Getúlio Vargas, empobreceu culturalmente o Brasil, já que no momento em que todos passavam a viver em função de um mesmo conjunto de ideias que ficam congeladas, se emperra o progresso cultural de nosso país. (música) Ainda se tratando de cinema, há uma curiosidade muito interessante em relação ao cinema estrangeiro e à política de Getúlio Vargas em nosso país. Os Estados Unidos tentam seduzir seus vizinhos. No final dos anos 30 e início dos 40, a cena política brasileira estava agitada. O governo de Vargas oscilava entre manter a neutralidade ou entrar na guerra ao ato do eixo dos aliados. Sob o comando de Nelson Rockefeller, os Estados Unidos implantaram diretrizes que visavam aumentar a influência política, econômica e cultural norte-americana na América Latina, com especial atenção para países como o Brasil, que tinha fortes laços comerciais com a Alemanha e a Itália. Uma pesquisa encomendada ao Instituto Gallup apontou que um forte empecilho ao êxito da política da boa vizinhança era o preconceito recíproco existente entre as populações norte- e sul-americanas, São então incentivadas as ações culturais, de modo a melhorar as representações e aproximar os povos. Astros de cinema passaram a ser os principais agentes de aproximação, assim como formadores de opinião dos países sul-americanos são convidados a visitar os Estados Unidos. O escritor Érico Veríssimo foi um dos intelectuais atraídos e escreveu Gato Preto em Campo de Neve, relato de sua visita de três meses aos Estados Unidos. O escultor Joe Davidson foi enviado à América do Sul para fazer o busto dos presidentes permanentes, epiteto que na imprensa norte-americana substituiu o termo ditador, banido para não ofender os bons vizinhos. No caso brasileiro, as principais atividades incluíram o um incentivo maior à ascendente carreira hollywoodiana de Carmen Miranda e a visita de 15 dias que o Walt Disney fez ao Rio de Janeiro, resultando em três filmes e um novo personagem, Zé carioca, um papagaio estilizado que passou a contracenar com o Pato Donald, personificando o que bons vizinhos deveriam ser. Em um terreno mais erudito, a RKO Pictures enviou Orson Welles, em 1943, para filmar It's All True, um documentário sobre o Brasil. Orson Welles, mesmo diretor de Cidadão Kane, que já citamos a respeito do, da evolução da história dos cinejornais. A gente vai ver também que o Walt Disney, quando ele lançou o filme Fantasia, em 1940, que foi um, um, um investimento bastante ousado e inovador de Walt Disney no cinema, em relação a bilheterias, em relação a equipagem dos Estados Unidos em várias salas de cinema, com um sistema de som totalmente novo justamente para exibição desse filme. Foi um investimento bastante ousado, na verdade o Walt Disney quase faliu por isso, não impediu que essa política de boa vizinhança fosse uma desculpa para que ele viesse assistir o filme no Brasil. Inclusive, tem uma foto muito famosa da exibição de fantasia no Brasil com a presença de Walt Disney, sua esposa Lilian, Getúlio Vargas e sua esposa Darcy. É uma das únicas fotos que temos de Getúlio Vargas na presença de Walt Disney no Brasil. (música) Vamos reproduzir mais alguns trechos de cinejornais de 1951 e 1952 de Getúlio Vargas.
1: Estado de São Paulo e outras altas autoridades, recebem o senhor Getúlio Vargas, que desembarca acompanhado de sua comitiva. Na ilha Porchá, sob a presidência do senhor Getúlio Vargas, é instalado solenemente o segundo congresso dos municípios brasileiros. O senhor Charles Souza Dantas Forbes, prefeito da histórica cidade de São Vicente, abre a sessão inaugural. Fala a seguir, o senhor Rafael Xavier, presidente da Associação Brasileira de Municípios, expondo os objetivos da reunião de grande importância para a economia rural brasileira. Após vários oradores, usa da palavra o governador Lucas Nogueira Garcês. Vossa excelência exalta o apoio dado pelo governo federal ao conclave. O presidente Vargas, frisando a necessidade de uma reforma agrária imediata, pronuncia estas incisivas palavras. É direito do Estado promover a desapropriação dessas terras para permitir ao homem dos campos a realização de seu mais caro desejo e sua mais legítima aspiração, tornar-se o dono da terra que cultiva com tanto esforço e com tanto amor.
0: Esse trecho reproduzido é reportagem da Agência Nacional sobre o segundo congresso dos municípios brasileiros, realizado na cidade de São Vicente, São Paulo, em 1952. O evento contou com a presença do presidente da República, Getúlio Vargas, e outras autoridades. Vamos exibir mais um. Realiza-se a cerimônia do batismo de dois
1: novos quadro-motores, High Masters, da Aerovias Brasil. Entre os convidados encontram-se a excelentíssima senhora Dona Darcy Vargas e o doutor Nolival Fontes, chefe da Casa Civil da Presidência da República. A primeira dama do país procede ao batismo do Duque de Caxias, nome dado a uma das possantes aeronaves. Dona Darcy quebra a garrafa de champanhe no costado do grande avião. A progenitora do embaixador americano batiza agora o George Washington, nome dado ao outro belo aparelho. Fim da cerimônia do batismo, os presentes percorrem o interior dos dois novos quadromotores que são admiráveis e vêm trazer maior relevo à importante frota da poderosa organização de transportes aéreos.
0: Esse cinejornal é apresentando o batismo de aviões quadrimotores no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que contou com a presença da primeira dama Darcy Vargas e do chefe do gabinete civil Lourival Fontes. Então a gente vê que a exibição dos cinejornais tinham temas bem variados, qualquer evento cívico, público, com a participação de Getúlio Vargas e dos membros principais da sua cúpula de poder. Eram de relevância, eram exibidos como eventos de gala. Nas filmagens você pode ver a população participando, aplaudindo, bem vestida, aguardando o presidente chegar, aguardando o presidente sair de um prédio, começar uma cerimônia, começar um discurso. E então, você vê que esses cinejornais eles vão apresentar o apoio popular a Getúlio Vargas. É. a produção desses cinejornais a gente pode ver que a censura era uma coisa muito presente, porque os filmes, eles são editados, né? O diretor e os editores do filme, eles vão selecionar exatamente aquilo que eles sabem que a gente querem ver e que eles sabem que vão causar a impressão e as emoções que eles esperam que causem. Então, não necessariamente nesses nesses locais em que Getúlio Vargas esteve presente nas filmagens, quer dizer que existia toda essa população que foi lá só para vê-lo, só para prestar o apoio. E esses barulhos de palmas e barulhos de, de comoção pública mesmo podem muito bem ter sido editados no, durante o filme. Mas uma coisa que também fica bastante clara é que uh, existiam esses eventos, aconteciam... É, em que Getúlio Vargas ele se empenhava em se fazer presente mesmo, porque era uma coisa que era do interesse da política dele. Então, é, ele, ele era um presidente que a figura pública dele, discursão da sua presença, era uma coisa extremamente necessária para a política que ele queria implantar. Então, a filmagem desses jornais e a exibição faz sentido no contexto da política dele. Então, a gente vê que uma, era uma coisa muito imagética, era uma coisa muito... Hum, palpável a presença dele, não apenas nos cinejornais. a gente viu nos outros episódios do podcast, a questão da imprensa também exaltar as ações públicas dele, então a exibição das fotos, e a gente vê também a questão do rádio, exaltando a cultura nacional. Então, a filmagem desses cinejornais passando por diversos lugares do Brasil, mostrando o Brasil, mostrando vários lugares diferentes para mostrar para o povo como o Brasil era grande, existiam belezas naturais, existiam muitos muitos locais e muitas culturas que deveriam ser valorizados, faz sentido também. Então, ao fim de mais um episódio da nossa série de podcasts intitulado Representações e Políticas Mediáticas de Populistas Século XX. Nessa fase do sexto até esse episódio sétimo, nós tratamos de um importante, é, um importante instrumento do, da mídia populista que foi extremamente utilizado: o cinema. Então a gente viu as diferenças, tanto Perão quanto Vargas utilizaram do cinema da sua maneira em estilos cinematográficos diferentes, mas com o objetivo mesmo, conquistar o apoio popular e nós, nós vemos em que locais esses filmes, esses conteúdos filmicos eram exibidos e a maioria dos, dos espectadores acabava sendo a população, a classe trabalhadora, a classe pobre que adquiriu o hábito, o hábito de ir no cinema. Então nós vemos que nesse quesito, tanto Perón quanto Barcos conseguiram o seu objetivo com êxito, é mostrar a propaganda de uma maneira acessível para a população e com conteúdo altamente ideológico. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada por acompanhar e até mais!